0: 大家好，欢迎来捧场小崔文咖，我是小崔。你可以在微信公众号或微博关注小崔文咖，每天我都会有文咖知识和你分享。前面我们说过，美国大力的宣传乐观的一面，包括媒体口的口径都是一致的，甚至连电影院播放的影片都进行了控制。各种庆祝活动和安抚人心的声明，最后的结果都是无济于事。官方的微笑慢慢的凝固成了哭笑的东西。宣传的控制并没有起到什么效果。你看，在一九一三年，华尔街和华盛顿的一些令人厌恶的保证，被一个叫爱德华的人集结出这些内容，出了一本书。书的名字非常有意思，也比较符合当时的情景，它叫。哦耶！紧接着，在第二年初，一本新的杂志上市了，叫《自吹自擂》，赤裸裸地揭露了二十世纪二十年代华而不实的营销手段为内容。这本书真是太符合当时民众的心情了，成了一个发泄的工具。你看，不到六个月，它的发行量竟飙升到了两百万份美国上一任总统克里兹在繁荣的时期曾说过：“美国的商业确实是商业，现如今奢侈品多和娱乐活动，还有权力带来的慌乱感，瞬间被剥夺了。”你看，这样的经济大衰退，首脑们是能预料到的，但是却不知如何避免。潮流的踊跃啊，就像是一场突如其来的运动，你身在其中，只能跟着潮流走。在一个视繁荣为惯例的国度，这简直就是当头一棒。先是震惊，对眼前的一幕怀疑，接下来是无助，最后是愤怒。可面对的对手太强大了，因为他是无形的，刀枪不入。无论嘲讽、愤怒，还是子弹，甚至是核武器，都无法伤他分毫。虽然是无形，但敌人还是毋庸置疑的真实存在的。你看，从收入和就业可以证明它的存在，这个是越来越大了。在一九三零年的春天，四月二十七日被联邦基督教协进会定为失业礼拜日，它充分的显示了这次危机的范围有多广。危害有多深？收入的减少和失业很快将国民的经济带入一个不断的下滑轨道。蓝领却是在自己领到了工资袋儿中发现了解雇通知。刚开始症状其实并没有那么明显，只不过是延迟了购房、购车，减少了旅行。减少了看戏，减少了看电影，整体来说就是降低了生活水平。我们再看看裁缝和服装店的老板，基本上从调整促销计划到一觉醒来，满脑子想的都是怎么把这个店铺盘出去。反而当年不好的行业火起来了，像清洁工、修理工，还有补鞋匠，那业务真是一天比一天的火。你仔细来观 瞧， 其实几种更严酷的征兆早就出现 了， 只不过是范围很小。一九三零年的二月 底， 在西雅图、洛杉矶和芝加哥都有小规模的失业者示威游行。同 月， 每天约有两千人在保卫地区排队领取救济。三 月， 密尔沃基政府设立了施舍点。一九三零年的夏 天， 救济措施开始正式的实 施， 提供了。更新鲜、更便宜、更丰富的食物，基本上阻止了问题的进一步恶化。本来已经找到了平衡点，只要它可以起跳，就可以度过眼前的难关。但万万没有想到，在这年的年底再次衰退，导致了这段时期的举步维艰。纽约市挪用了一百万美元用于直接救济。伦敦的劳埃德保险协会宣布。他们将破天荒地向美国客户销售大量的暴动和内乱的保险。这样的经济大萧条时期，还有个世外桃源，那就是城市之外，农村或城镇的危机先兆似乎没有那么明显。即使情况继续恶化，更小的工业城镇都不愿承认萧条的事实。在很多民众眼里，所谓的萧条只不过是曼哈顿赌徒的惨败，或是一种心境。尽管社会学家们眼中的城镇像印第安纳州曼西市，你看，四分之一的工人在一九三零年年底之前就已经失业了，但这个社区的有钱人直到一九三一年年底坚信大萧条。不过是我们从报纸上读到的某些东西。这场没有硝烟的战争，它真像是公众所能看到的那样。流动资本和就业岗位迟迟相依，如果缺乏结合，就会导致萧条。你看看这个统计数据，在一九二九年的国民收入为。810亿美元， 1 9 3 0年不足680亿美元， 1 9 3 1年降到了530亿美元， 1 9 3 2年以410亿美元触底，三年的时间，国民的收入降了一半儿。与此同 时， 国家的财富估值从三千六百五十亿美元降至了两千三百九十亿美 元， 基本上就预示着不动产资本和商品的大幅度贬值。三年 间， 八千五百家企业破 产， 留下了高达四十五亿美元的沉重债 务； 五千家银行停止支 付， 九百万储蓄账户被注 销， 损失了二百六十多亿美元的工资收入，美国经济的债务结构变化不大。一九三二年的利息仅比一九二九年少了百分之三点五。其他领域通货紧缩持续加剧，长期债务严重超过了借款人的预期。以薪金支付的钱减少了百分之四十，分红减少了百分之五十六点六，工资减少了百分之六十。危机之处，在胡佛政府的强烈要求下，削减工资的工业企业比例。很 小， 就在1929年至1931年的九月 间， 他们还减少了百分之四十的薪水。不 过， 他们把正常上班的八个小时改成了六个小 时， 甚至还改成了四个小 时， 以减少工作时间的办法减少薪水。就整个国家来 说， 人均实际收入由1929年的681美元狂跌到了1930年的495美元。又有这么组数据： 1 9 3 1年，年收入超过100万美元以上的有75人，但到了1932年，仅有20人。虽然政府人士和金融高层反复声明衰退已经触底，不再继续了，但是接下来的三年，商业衰退仍是继继续续的发生着。很多中小工业企业甚至拒绝口头支持政府维持薪资水平的恳求。一些百货公司支付的薪水竟然低到了每周。五至十美元。在芝加哥工作的女孩，大部分每小时的薪资不足二十五美分，甚至还有四分之一的人每小时薪资低于十美分。他们不算是残酷受剥削，最残酷的是新裁缝工、糖果店雇员以及罐头厂工人。纽约一流速记员的薪水由周薪三十五至四十五美元下降到了十六美元。没有技能的工人最先遭遇重创。白领工人和技术工人紧接着遭遇到了伤害，教师和牧师的工资逐渐被削减，还有的直接变成了白条其他行业的收入也在锐减。医生们在1936年的收入要比1929年的收入低百分之十八至百分之三十。律师们的收入降幅也在百分之十八至百分之三十八之间。对于这些人来 说， 简直是从天堂掉进了地狱。我们大家都玩过抛硬 币， 最后我们就是要看看它是正面还是反面。如果说收入巨降和流动资本的减少是硬币的正 面， 那么它的反面就是失。我的意思是在说，反正他都不好。1930年4月开始，在美国历史上第一次联邦失业人口调查，有超过300万人处于失业状态。到了一九三一年的时候，事态越来越严重，已经有600万人失业。到年底，失业人数已经突破了千万大关。1932年又新增了四五百万失业人口，全国的形势不断变化，失业人也在积极地自救。储蓄已经耗 尽， 再加上投资的损 失， 那些本来不该顾养天年的老人卷入了疯狂的失业大潮。大萧条期间的标志和象征不再涌现。如果说生活就是一碗樱 桃， 体现了那种令人愉悦的忧 伤， 那么一九三二年的兄弟。能省一毛钱吗？则代表了受害者面对残酷的经济衰退所发出的呼吁。要说在大萧条期间最让人难以忘记的特征，苹果当之无愧。一九三六年的秋天，国际苹果托运人协会提出了一套处理苹果过剩的方案，将苹果以五美分的零售价赊给失业者。十一月 初， 约有六百个苹果销售员走到了纽约大街上。这个方案很快的在其他地方得到了普 及， 但面对这种微不足道的甜 头， 人们很快失去了好奇心。一九三一 年， 哈曼顿的某些大街上禁止了零售苹果。到了一九三二 年， 据说有人患上了苹果病。谢谢大家收听小崔文咖。文咖知识持续更新，请关注下期内容。